0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十九集。我相信很多人出国旅游的时候，一定有这样的经验：如果要是找充满文化、历史乃至于艺术的极品，除了博物馆和艺术中心之外，其中最亲民的地方就是教堂莫属了。毕竟在那名字未开的年代中，各种学习的简单途径就是透过教会。教堂了，中外都是一样。对于生命中无法预知、无法理解、无法改变又无法抗拒的种种，唯有敬畏上帝。在伟大的上帝前面，卑微又诚心的信仰他的带领。因此，自古以来，人类总是把最好的奉献给上帝。不过，在欧美旅游中，您知道什么是 church、chapel。Cathedral、basilica、shrine 吗？你知道他们的差别吗？同样的想法换到华人的文化里，我们真的知道这些类似的词汇真正的意思和由来吗？这个想法成就了谈天说地第九十九集的内容。西方看教堂，东方看庙宇，游山玩水，探访名胜古迹、寺庙、宫。慈安殿坛到底有什么不同？又为什么不同？是是最早是官署的名称，在《说文》中间说“是庭也”，也就是指宫廷的侍卫人员。以后，宫廷侍卫人员的官署也被称之为“是，有如大家所知道的大理寺、太常寺等等。大理寺是中央的审判机关，太常寺则是掌管宗庙礼仪的部门。御史大夫们办公的地方叫做御史大夫室，负责车马的部门叫做太仆寺。西汉建立了三公九卿制，九卿中有鸿胪卿，执掌不达皇帝的命令，对应宾客。其官署就是鸿胪寺，大致相当于后来的礼宾司。这种惯例最早是从北齐开始设立，此后历代的王朝都沿用这个制度。三公九卿这个制度一直沿用到清朝。另外，三公的官署称为府，九卿的官署称之为寺，也就是所谓的三福九“三府九寺”。在古代汉语里面，也有“持续相续”的意思，意思是说，皇帝设立的这个机构是个永久性的机构，不是临时性的机构，是要国错绵绵、代代延续下去的。因此，中国的皇帝把教授佛法，并且供养僧团居住、学习、修行的场所，称之为寺，就是希望。这个场所能够永久的存在下去。东汉明帝的时候，天竺僧人以白马驮经东来，最初住在洛阳鸿胪寺。后来鸿胪寺改建，汉明帝刘庄亲自命名为寺院。由于两位高僧的经书是由两匹白马驮回来的，因此把这座新建的寺院取名叫做白马寺。这是佛教传入中国后建筑的第一座僧寺，于是寺就成为了僧人藏经、讲佛和生活居住的场所。梵语中“寺”叫做“僧伽蓝魔」，意思是说僧众住所的林园。因为朝代更换，寺的称呼也曾经有过变化。北魏太武帝年间，寺院被改称为“伽蓝”。隋炀帝大业时改称为道场，唐朝又改称为寺。隋唐以后，寺作为官署越来越少，而逐步成为中国佛教建筑的专用名词，一直沿用到今天。大家所熟知的名寺有白马寺、灵隐寺、少林寺、寒山寺、大象国寺、佛沃寺、大昭寺。扎斯伦布寺、龙山寺等等，庙庙是我们古代供祭祖宗、神主牌位的屋舍。太庙是中国古代皇帝的宗庙。太庙在夏朝的时候称之为世祀，殷商的时候称之为崇屋，周把它叫做明堂，秦汉的时候把它称之为。太庙最早，太庙只是供奉皇帝先祖的地方。后来，皇后和功臣的神位，在皇帝的批准之下，也可以供奉在太庙。现存的太庙是明清两代皇帝祭奠祖先的家庙，始建于明永乐十八年（西元一四二零年），占地两百余亩，是根据中国古代敬天法祖的传统礼制。来建造的孔庙，孔庙普遍在儒家思想盛行的地方都有。孔庙往往规格有如国庙。大龙洞保安宫旁的孔庙，每年教师节都有遵循古礼的活动。每个县市几乎都有孔庙，以示尊师重道。大陆上规格最高，能被称作为国庙的孔庙只有两座，那就是曲阜孔庙。和北京的孔庙是专门为封建帝王、政府官员祭孔的专用庙宇。古时候对于庙的规模有非常严格的等级限制。汉代以后，庙逐渐和原始的神社，例如像土地庙，混在一起。人死曰鬼，庙作为祭鬼神的场所，还常用来赐封、追谥文人、武士。例如，像是文庙、孔子庙、孔庙、武庙、关羽庙，也就是关帝庙。另外，庙还有用来祭祀神灵、神话、传说人物以及历代贤哲和历史著名人物的场所，比如土地庙、山神庙、龙王庙、张飞庙、岳飞庙、马祖庙、土地公庙等等。这些众多的庙宇、教宗、教孝、教仁义、教廉耻，成了中华民族传统道德文化中一份丰厚的文化遗产。祠是为了纪念伟人名士而修建的供舍，这点与庙有些相似，因此也常常把同族子孙祭祀祖先的地方叫做祠堂。祠堂最早出现在汉代。东汉末，社会上兴起建祠抬高家族门第之风，甚至于活人也为自己修建生祠，因此祠堂日渐增多。祠即是祠堂，又称为宗祠、家庙。祠堂的出现与家庙、神庙有极大的关联性。中国最大的家庙当属皇帝的太庙。其次是各个诸侯王公的宗庙，这是按照周礼的规定，一级一级下来。到了士大夫，还有资格建家庙；普通的庶民就没有资格建家庙，只能够入祭了。民间的祠堂是从西汉开始出现，并且逐渐兴起的。根据汉书记载，汉代祠堂是建筑在目前的祭祀场所。祠堂大多都是用石头建造的，因此又被叫做石室。此后数代，由于等级制度的禁锢，有资格拥有宗祠的人依然寥寥无几。民间建立宗祠始于西元一五三六年，明代嘉庆皇帝允许民间连宗立庙，诏令的颁布，民间建立起宗祠，终于获得了合法的地位。从此。宗祠与家谱一起成为家族最重要的象征。祠堂记录着家族辉煌的传 统， 是家族的圣 殿， 也是汉民族悠久历史的象征与标志。观 观， 古时候的解释 是“ 观者于上观望 也”， 观就是道 观， 观就是古代天文学家。观察心象的天文观察台，古代从右向左，其实道观就是观道。道作为华夏文化早期的一种至高的精神追求，凡人皆以仰望，因此就借观来观道，如同观察心象一样，深不可测。道观之地，乃窥测无上天意之所在。后世也把它解释成为某种处所，因而有道观、观道之说。历史上记载，汉武帝在甘泉建造了延寿观，在此之后，建观迎仙，俨然蔚为风气。相传，最早住进皇家观中的道士是汉朝的汪仲都，他因为治好了汉元帝久治不愈的病。而被引进皇宫内的昆明观，从此道教徒感激皇恩，把道教建筑称之为观。道教从道家天人合一、生国同治的思维模式出发，认为了解天象有助于求道正道，得道成仙，所以称为观，取关心望月之意。所以观。常常建于山顶上，安，古时候也写成为草字头的安安，又被称作为叫做草安，在古时候这样解释：草原屋谓之安。这是指出家者、隐遁者远离村落所居住的简陋草安。后世特别称比丘尼所住的地方为安。汉以后建了一些专门供佛徒比丘尼住的庵堂，于是有了安“庵”，“庵”也成为佛教女子比丘尼出家礼佛、明心见性、修心养性的专用建筑名称。古早以前的读书人，他们喜欢把自己的书斋也称作为“庵”，例如老学庵、隐梅庵等等，其是宫殿，古代房屋的通称。《尔雅》中间解释说：“宫谓之室，室谓之宫，拥护之间谓之邑，其内谓之家。”到了秦朝，成为帝王住所的代称，泛指高大华丽的建筑群，比如阿房宫。汉代延续秦代的称谓，把帝王后妃所居住的地方称之为宫殿，比如说是未央宫。长乐宫、建章宫等等。西汉初年，道家思想盛行，传说中的道教神仙都居住在飘渺华贵的宫殿。道家修建的场所便借用了皇家称谓“宫”来说明神仙的高贵，于是“宫”就成为了道教场所的称谓。我曾经在四川成都有访过青阳宫。香烟袅袅，几个道士，幽灵清幽，感觉很强，空灵出世的感觉。殿，殿，在前面所说的庙寺里面常常会有殿、坛等等的场所。殿是属于宫里面高大的建筑，宫是一个建筑群，里面会有殿宇。殿也是后。原本是指的臀部的臀，处于人体的下部，所以有居尾部的意思。高大的房子一般地基都比较高，如同坐在上面一样，所以也叫做殿。比如故宫著名的三大殿：太和殿、中和殿、保和殿。后来寺庙就借用“殿”，把供奉佛像处的宏伟建筑也叫做殿。例如三清殿、大雄宝殿、启年殿等等。坛原本是古代举行祭祀、誓师等大典用的土石建筑高台。说文中说：“坛，祭坛场也，主要是用于祭祀天地、社稷等等活动的高台型建筑。”除了各朝代的社稷坛。其他多为临时性的建筑，主土为坛，现存的坛比较著名的，那就是北京的天坛、地坛、日坛、月坛等等。我们对于庙、寺、观、宫、祠、庵、殿、坛等等各种建筑用途以及它主要的来历做了一些说明。一般来说。是，院多只是佛教的场所，而道观、宫则是指道教的场所。庙宇则是以儒教为主，殿和坛多属于附属的建筑，比较通用。由于几千年来儒、释、道相互融合，彼此互相吸取养分，所以一般人也逐渐的很难区分出他们的差别了。在我们的口语中，经常说“寺庙”就代表了上面所说的一切。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础人而雨，见为知助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。